0: Wow, wie schön, dass du hier bist. Ich begrüße dich zu meinem Podcast Your Deepest Self. Hier geht es um Themen wie Weiblichkeit, aber ganz anders als du denkst. Feminine Power, deine Gesundheit, deine Heilung und selbstverständlich um Spiritualität. Hier geht es weit in die Tiefe. Ich bin Carolina, spiritueller Coach und Healer und kann es gar nicht mehr erwarten, mein Feuer und meine Gedanken hier mit dir zu teilen. Also lass uns loslegen! Hallo, du wundervolle, wunderschön, einzigartige und lichtvolle Seele. Ich möchte dich ganz herzlich in meinem Podcast begrüßen. Mein Name ist Carolina. Ich bin Manifestorin, Schütze und voller wirklich, wirklich voller Feuer für Themen wie Weiblichkeit, weibliche Stärke und Energie, aber auch Gesundheit und vor allem Spiritualität. Derzeit befinde ich mich noch in der Ausbildung zum spirituellen Coach und Heiler, die im Dezember 2021 abgeschlossen sein wird. Und genau über all diese Themen, die ich gerade eben erwähnt habe, möchte ich hier im Podcast mit dir sprechen. Dieser Podcast hier wird offen, ehrlich und unzensiert. Manchmal voller Trigger für dich, aber, aber immer voller Liebe und Mitgefühl. Mein Ziel ist, dich zu erheben dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine etwas andere Perspektive zu zeigen und, und einfach meine Gedanken mit dir zu teilen. Als Manifestorin mit definierter Kehle spreche ich halt auch sehr gerne und habe ganz lange nach einer Plattform für mich gesucht, die perfekt dafür ist, dass ich meine Wahrheit in die Welt raustragen kann. Deswegen habe ich mich für diesen Podcast entschieden. Und es geht hier in diesem Podcast nicht darum, dass ich dich hier mit ähm, irgendwie meine Wahrheit aufschwatzen möchte, sondern dass wir gemeinsam voneinander lernen, dass wir uns gegenseitig inspirieren und einfach füreinander da sind. Ganz egal, welche Meinung wir vertreten. Okay? Okay. Jetzt in dieser Podcast-Folge möchte ich dir einfach etwas von mir erzählen, vor allem damit du weißt, mit wem du es hier eigentlich zu tun hast und auch damit du einen ersten Einblick in meine etwas verrückte Welt erhältst. Und hier geht es jetzt um meine Geschichte, um die Geschichte, die mich zu dem Menschen geführt hat oder gemacht hat, der ich heute bin. Und wenn du dir mein Instagram-Profil anschaust, dann siehst du an erster Stelle direkt in der Profilbeschreibung, in der Bio, die Bezeichnung Light Warrior. Und diese Bezeichnung habe ich ganz bewusst gewählt. Ich habe ganz bewusst nicht Light Worker gesagt, und das bin ich auch, aber der Begriff Light Warrior beinhaltet für mich den Light Worker. Und gleichzeitig diese Leidenschaft, dieses Feuer, dieses Unbändige in mir, für das ich einstehe und was mit dieser echten, puren Liebe und Transformation zu tun hat. Und dass ich mich Lightworker oder Warrior nenne, das war eigentlich nicht immer so. Und eigentlich war ich nicht immer so spirituell, wie ich das heute bin. Ich habe vor dreieinhalb Jahren meine kleine, wundervolle Tochter auf die Welt gebracht. Und vorher habe ich in einem ganz normalen Job gearbeitet, sage ich mal. Ich habe eine ganz normale Schule gemacht. Ich habe mein Fachabi gemacht. Ähm, ja, ich bin nach dem Fachabi tatsächlich vom Gymnasium abgegangen, weil ich gesagt habe, ne, so geht's nicht weiter. Ich will jetzt arbeiten. Ich will jetzt raus in die Welt. Was soll denn der Scheiß? Ich brauche kein Abi. <lacht> Und dann habe ich ähm eine Ausbildung zur Drogistin angefangen, weil ich mich schon immer für Beauty und Kosmetik und bla bla blub interessiert habe. Äh, merkte nach einem halben Jahr, äh, Moment mal, das ist irgendwie so gar nichts für mich. Äh, und dann habe ich äh, meine Ausbildung zur Bürokauffrau angefangen. Die habe ich abgeschlossen. Danach ähm, habe ich das Unternehmen gewechselt und ähm, bin in ein Unternehmen gegangen, in dem ich bis, äh, bis zur Elternzeit quasi da war, angestellt war und habe nebenbei BWL studiert. Ja, ich bin eine 1,3er-Linie, das heißt im Human Design, falls du nicht weißt, wovon ich rede, Manifestorin 1,3 ist die Linie. Ähm, und ja, es ist alles about trial and error. Und so ging es mir mein ganzes Leben lang. Es war alles ein Trial and Error. Und das habe ich auch so durchgezogen. Und das BWL-Studium habe ich dann irgendwann mal abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ach, ja, irgendwie will ich damit in eine Vorgabe passen, die aber nicht zu mir passt so dann war meine Tochter auf der Welt ich habe mich selbstständig gemacht weil ich nicht in das Unternehmen zurückgehen wollte beziehungsweise nicht diese Position zurückhaben wollte die ich hatte das war eine gute position das war eine position des supervisors und ich hatte sehr viel verantwortung und ja das hat einerseits spaß gemacht aber ich hatte mich weiterentwickelt ich hatte meine kreativität für mich entdeckt und ich wollte anderes tun ja Leider gab es äh, in diesem Unternehmen für mich nicht die passende Stelle. Und nach der Elternzeit oder während der Elternzeit sogar noch, 2019, habe ich mich dann als virtuelle Assistenz ähm, selbstständig gemacht. Warum virtuelle Assistenz? Weil ich noch nicht so 100% wusste, was ich da eigentlich äh, machen will. Ich wusste, ich will irgendwas online machen und ich wusste, ich will irgendwas von zu Hause aus machen. Und virtuelle Assistenz war irgendwie so das Erste. Ich hatte in der Elternzeit eine Weiterbildung zum Social Media Manager gemacht und dachte ich mir, okay, kann ich ja mit anbieten. Tatsächlich kamen auch nur Kunden äh, aus diesem Bereich zu mir. Und das war auch wundervoll, das hat mir Spaß gemacht. Aber es hat immer noch etwas gefehlt. Und 2020, Anfang 2020, befand, mich, befand ich mich in einer persönlichen Krise. Nach außen hin schien alles perfekt. Ich hatte ein oder ich habe ein Haus, das wir kurz vor der Geburt unserer Tochter gekauft haben, das wir komplett renoviert haben. Ich habe eine Selbstständigkeit. Ich äh, habe eine Tochter. Einen wundervollen Partner, eine Familie und trotzdem sah ich in dem Ganzen nicht den größeren Sinn. Ich hatte das Gefühl, ich verfehle gerade meine Lebensaufgabe und ich sank in ein ganz, ganz tiefes Loch. Es war so tief, dass ich morgens, morgens nicht mal aus dem Bett kommen wollte. Ich erinnere mich noch immer an diese Situation und davon habe ich schon mal auch auf Instagram gesprochen. Es gab diese eine Situation, wo ich auf dem Bett saß, in mir komplett zusammengebrochen, in Tränen ausgebrochen und meine damals, ich glaube, eineinhalb Jahre alte Tochter tröstete mich und sagte, Mama, ich habe dich lieb. Und das war der Moment, wo ich wusste, ey, halt, stopp, so kann es nicht weitergehen, du brennst aus. Wenn du jetzt nicht gleich deine Lebensaufgabe, deine Seelenaufgabe findest, wirst du zusammenbrechen. Und in diesem Moment verstand ich, dass all das, was ich bis zu diesem Zeitpunkt getan habe, nicht meiner Essenz entsprach. Ich war nicht in meiner Energie, ich war nicht in meiner Stärke. Ich habe einfach irgendwas getan, um irgendwo hinzukommen, um irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden, die irgendwelche Leute an mich hatten. Und ähm, im Februar, März traf ich dann auf meine Coaches und Mentoren, ähm, begann dann ein Programm, das machte ich ein Jahr lang und. Da ging es wirklich sehr, sehr krass in die Tiefe. Zum ersten Mal im Leben erfuhr ich so viel über mich und über all die Muster und Glaubenssätze, über all diese Schatten, diese tiefen Programmierungen in mir die mich einfach daran gehindert haben, das Leben zu leben, was ich mir so sehr erträumte. Und weißt du, ich war sogar damals an dem Punkt, an dem ich gar nicht wusste, was meine Träume sind. Ich wusste nicht, was meine Ziele sind. Ich wusste nicht, was meine Vision ist. Ich wusste es nicht, weil ich es nicht wissen wollte, weil es so schmerzhaft war, weil diese Blockaden in mir waren, die mich davor gehindert, abgebremst haben, diese Vision wirklich zu leben. Und Anfang, nein, das war Ende 2020, haben meine Mentoren und Coaches damals ihr, ihre Ausbildung gelauncht. Das ist die Ausbildung, die ich derzeit noch mache zum Spirit Coach und Healer. Und ab diesem Moment an wusste ich, ich bin endlich in meiner Seelenessenz angekommen. Ich habe mich seit der Geburt meiner Tochter sehr viel mit dem Thema Weiblichkeit auseinandergesetzt, mit dem Thema weiblicher Zyklus, mit dem Thema Körper und bin immer mehr und immer mehr in die Verbindung zur Spiritualität gegangen. Die Verbindung zur Spiritualität, die eigentlich schon immer da war, denn ich war schon immer spirituell, aber nicht so wie jetzt. Als Kind vielleicht schon. Kinder sind sowieso von, von Natur aus deutlich spiritueller als wir Erwachsene. Sie haben eine stärkere, kraftvolle Verbindung ähm, zu der geistigen Welt die für sie vollkommen natürlich ist. Aber mit den Jahren lernen die Kinder, dass da irgendwas nicht stimmt, weil andere haben das ja nicht. Vielleicht wird man ja dafür belächelt oder andere finden das komisch. Und das war bei mir auch so der Fall. Ich konnte damals als Kind, daran kann ich mich sehr gut erinnern, wenn ich meine Augen so auf unscharf gestellt habe, konnte ich Farben erkennen. Ich konnte damals deutlich mehr sehen als jetzt. Und ich kann das heute immer noch nicht, so wie früher. Jedenfalls habe ich durch den Prozess, durch, ähm, durch meine Erziehung, durch mein Wachstum, durch ähm, die Gesellschaft gelernt, dass es irgendwie verrückt ist, dass es irgendwie so gar nicht hineinpasst. Ich wurde sehr konservativ, ähm, hier katholisch erzogen, <lacht> ja religiös, katholisch erzogen. Und da ging es jeden Sonntag in die Kirche. Und da gab es nur diesen einen Gott, der Menschen bestraft hat, wenn sie nicht das getan haben, was sie tun sollten, wenn sie nicht die zehn Gebote oder die Kirchengebote verfolgt haben. Ich habe gelernt, dass ich mich dafür schämen musste, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich zu einem Mann, einem völlig fremden Mann in die Beichte gehen musste und erstmal ihm alle meine Fehler aufzählen musste. Und damals hatten wir einen Pfarrer, der sogar mich dazu gezwungen hat, wenn ich mit meiner Beichte fertig war, noch mehr zu beichten. Der gesagt hat, nee, das kann nicht sein, noch mehr, noch mehr, noch mehr, da müssen noch mehr Sünden sein. Und eines Tages habe ich gelernt, okay, ich kann gar nicht so nett und freundlich und lieb sein, da muss noch mehr sein und ja, Spiritualität und so weiter. Ja, ja klar, aber nur, wenn es in die katholische Richtung ging. Und irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Irgendwann, ja, ich ging halt in die Kirche, weil ich musste. Aber ich habe nicht mehr so gebetet, wie mir das beigebracht wurde. Ich habe einfach meine Gespräche mit Gott geführt. Und ich habe mich immer wieder bei Gott beschwert. Ich sage, Gott, wenn es dich gibt, warum ist dieses Leben so beschissen? Warum lässt du es zu, dass es uns so schlecht geht? Und ich bekam nie, nie, nie eine Antwort. Und was manifestierte sich? Ja. Das, worum ich im Endeffekt gebeten habe, nämlich darum, dass es uns weiter schlecht geht. Aber darüber spreche ich mal ein anderes Mal, das ist nämlich Manifestation. Ja, jedenfalls kam ich dann zu dem Punkt Spiritualität. Ich entdeckte die Verbindung zu meiner geistigen Welt. Ich entdeckte die Verbindung zu meinem geistigen Team. Alter Schwede, was war das denn? <lacht> es war einfach so. Krass Und ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil das so meine volle, volle, volle Essenz ist. Und es hat gedauert, bis ich mich getraut habe, mit diesem Thema rauszugehen. Anderen davon zu erzählen, was ich da eigentlich mache. Und dass ich so tief in die Spiritualität abtauche und dass ich mit meinen Spirit Guides sprechen kann. Und dass ich mit dem Higher Self sprechen kann und dass das Higher Self durch mich sprechen kann. Dass ich Botschaften für andere erfragen kann, dass ich anderen Heilung schicken kann, auch einfach auf energetischer Ebene. Es hat so lange gedauert, bis ich mich getraut habe. Ich habe viel lieber so über diese irdischen Themen gesprochen, wie jetzt weiblicher Zyklus und selbst dort. Bin ich total auf Gegenwind gestoßen, weil viele Menschen denken noch, ja, der weibliche Zyklus besteht nur aus Periode und halt ein bisschen wie Wehchen und äh, ja, starken Blutungen und das war's. Und dann geht es wieder irgendwie von vorne los. Muss man äh, so und so viele Tage warten, bis äh, wieder die erste, bis wieder die nächste Blutung da ist. Aber. Das stimmt auch nicht. Und als ich angefangen habe, mit diesem Thema rauszugehen und den Menschen davon zu erzählen, ey, Moment mal, jede Phase deines Zyklus hat einen Einfluss auf dich, auf deine Gesundheit, auf dein Wohlbefinden, auf deine Energie, auf alles in deinem Leben. Haben mich die Leute auch für völlig gehalten? Ja, und ganz ehrlich, weißt du was? Dann bin ich halt offiziell plemplem plem und verrückt und crazy und bescheuert und was auch immer die Menschen in mir sehen wollen, dann bin ich das, was sie in mir sehen wollen, aber nur, weil sie es sehen. Denn in meiner Essenz, in meinem wahren Ich, in meinem authentischen Ich, bin ich einfach ich. Ich bin diese Frau, die Spiritualität liebt, die einen einen langen, schweren Weg hinter sich hat, die viel in ihrem Leben durchgemacht hat, die ganz genau all diese Erfahrungen gebraucht hat, um jetzt an diesen Punkt im Leben zu kommen. Und diese Reise ist noch nicht vorbei. Ich habe noch einige Pläne für meine Zukunft. Und ich habe noch einige Visionen. Und ich erlaube mir heute, zu Tage inzwischen wirklich diese Visionen zu haben. Und das macht mich so glücklich, gerade darüber zu sprechen, denn ich bin so vielseitig und wir Frauen, alle Menschen sind so vielseitig und dürfen das auch sein. Und wenn jemand dich als verrückt bezeichnet, dann ist es sein eigenes eingeschränktes Horizont. Eingeschränkter Horizont, so. <lacht> Nicht deiner. Es hat nichts mit dir zu tun. Es hat mit den Menschen zu tun. Deswegen lasse ich heute die Menschen reden. Wenn sie reden wollen, dürfen sie das tun. Das tut ihnen vielleicht gut. Vielleicht fühlen sie sich dadurch besser. Okay, wundervoll. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich will, dass du dich besser fühlst. <lacht> ja, aber tu mir nicht weh. Tu mir nicht weh. Achte darauf, was du sagst. Aber tu anderen nicht weh damit, denn am meisten tust du dann dir selber weh und verdrängst immer noch diese Schmerzen in dir, die an die Oberfläche wollen. So, jetzt habe ich dir erstmal, erstmal fürs Erste genug von mir erzählt. Ich denke mal, dass in den folgenden Podcasts immer wieder mal so ein paar Worte über mich fallen, aber es soll hier nicht hauptsächlich um mich gehen, sondern... Ich möchte, dass es in diesem Podcast um Veränderung geht, um, Ver um Veränderung, Transformation und um dein authentisches Ich. Und es soll darum gehen, dass du dir endlich erlaubst, die Person zu sein, die du in deinem Inneren wirklich bist. Und das geht, das schaffst du, das wirst du, weil du stark genug dafür bist. Du bist mutig genug dafür. Du hast all die Potenziale, die du dafür brauchst. Also freue ich mich, wenn du mich auf diesem Weg begleitest und ich dir zeigen kann, wie wundervoll du bist. Ich sende dir so unendlich viel Liebe. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, aber empfange sie jetzt einfach mal. Ich drücke dich virtuell durch meine Worte und ich freue mich auf dich. Bis bald, deine Caro.